1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 11 Januari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu hadir Aminah Chandra mengajak Anda berkeliling tewan dalam acara GOES. Dan sebagai penutup dalam pertemuan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan sesampaikan sampaikan pokok-pokok berita. William Lay melepaskan jabatan Perdana Menteri Susan Chang yang mengambil alih. Mengumpamakan diri sebagai Winston Churchill, Su Sang, akan memberikan prestasi. MOE menyampaikan perekrutan pelajar asing tanpa mediasi pihak Agency. Berita selengkapnya William Lai, pada tanggal 11 Januari pagi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Pada hari yang sama pukul 11 pagi tadi, Presiden Chai Ing-wen menggelar Jumpa Pers mengumumkan mantan Perdana Menteri Su Zhenchang menerima jabatan ini. Dalam waktu bersamaan, William Lai mengundurkan diri dan dirinya langsung diganti dengan Su Zhenchang. Su Zhenchang yang pada tahun ini berusia 71 tahun lahir di kota Pingtung, merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Taiwan Nasional. Sempat mengelar sebagai Bupati Pingtung pada tahun 1989 hingga 1993. Anggota legislatif pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Kabupaten Taipei yang sekarang ini adalah kota New Taipei dari Desember 1997 hingga Mei 2004. Juga sempat menjadi Sekretaris Jenderal Istana Presiden pada bulan Mei 2004 hingga Februari 2005. Pada tahun 2006-2007 sempat menjabat sebagai Perdana Menteri di mana pada waktu itu Tsai Ing-Wen, sebagai wakil Perdana Menteri. Akhir tahun lalu dalam pemilu 9-in-1, Su Chen Chang mewakili Partai Progresif Demokratik atau DPP, turut dalam pemilihan wali Kota New Taipei, tetapi mengalami kekalahan. Setelah kegagalan dalam pemilu 9-in-1, Su kembali menerima jabatan memimpin Kabinet akan ditempatkan pada tugas penting mengatur kabinet dan kembali mendapatkan kepercayaan rakyat. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada William Leigh yang telah menyelesaikan dan juga memberikan hasil penting selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya Tsai merasa sangat keberatan melepaskannya, tetapi tetap menghormati keputusan dari William Leigh. Presiden Tsai menekankan kalau William Leigh masih tetap sebagai salah satu dari anggota tim Taiwan, di mana di masa mendatang akan bersama-sama berjuang bagi Taiwan. Kepala negara menegaskan setelah William Leigh bersikeras meletakkan jabatannya, ia menanyakan kesediaan dari Su Zhenchang untuk menerima jabatan ini. Tsai merasa Su memiliki tiga kekuatan yaitu pengalaman, keberanian, dan kepemimpinan sangat sesuai dalam menghadapi situasi Taiwan sekarang ini. Presiden Tsai mengumumkan ia akan satu demi satu memberikan tongkat tugas Perdana Menteri. Dari mantan Perdana Menteri Lin Chien yang membangun dasar, William Lai sebagai pelaksana juga telah merencanakan banyak hal untuk masa depan negara. Sedangkan Su Zhenchang akan mengambil alih tugas ini akan memperkokoh dan memperbesar Taiwan berharap agar masyarakat dapat merasakan kabinet di bawah pimpinan Su Zhenchang. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, Pada paru pertama pelaksanaan pemerintah, kami sudah memperlihatkan prestasi dari reformasi, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Untuk separuh berikutnya adalah untuk membuahkan hasil dan berbagi dengan masyarakat Taiwan. Untuk itu, kami menaruh harapan yang sangat besar pada Perdana Menteri Baru yang dapat melaksanakan agar masyarakat bisa merasakan. Presiden Tsai mengemukakan, tahun 2019 merupakan tahun yang penuh dengan harapan, tetapi sekaligus juga penuh dengan tantangan. Tim pelaksana tidak saja harus terus melaksanakan janji untuk memperkuat Taiwan, juga harus mendistribusikannya pada masyarakat sosial, merawat kaum rentan, serta lebih banyak memperhatikan orang-orang yang terkena dampak dari reformasi. Setelah pemilu nine-in-one, ia sempat berbicara dengan seksama bersama Su Zhenzhang. Ia merasa Su pernah kalah. Tentu Su lebih memahami apa yang membuatnya kalah dan juga tahu dari mana ia harus bangkit. Dalam upaya memperjuangkan kehidupan rakyat, menjaga demokrasi, dan mempertahankan kedaulatan, tentu memerlukan sosok mahir seperti Su. Presiden Tsai bersama Su Zhenchang akan terus menerobos dan menerobos demi Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Präsident Chai ing Padatangal pada tanggal 11 Januari pagi menggelar Jumpa Pers di Istana Presiden, mengumumkan Su Zhen Chang yang akan mengambil Ali posisi Perdana Menteri menggantikan William Lai. Su Zhen Chang dalam kata sambutannya menyampaikan, saat ini merupakan masa penting dan juga tugas yang sulit. Su juga mengundangkan kata-kata dari mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, yang mengemukakan, Winston Churchill pernah menyampaikan kemenangan bukanlah titik akhir. kegagalan juga bukanlah kiamat. Perang dunia kedua yang mana harus menghadapi musuh yang kuat di luar sana dan bergelut dengan musuh politik dalam negeri. Memimpin Inggris melalui masa paling gelap. Setelah kemenangan perang, Churchill membuat prestasi luar biasa saat menjadi Perdana Menteri selama dua periode. Su Zeng Chang mengatakan,
2: Usai perang, dia menjadi Perdana Menteri dua kali di usia senjanya. Mendapat kepercayaan dan dukungan yang besar dari Ratu, demi menjalankan tugas bagi negara dan masyarakat Inggris, maka ia memberikan prestasi yang gemilang. Saya berterima kasih pada Presiden Tsai yang kali ini memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya.
1: Su juga menyampaikan. Ia akan menyingsingkan lengan baju bersama timnya turun ke jalan menanggapi pendapat rakyat. Meskipun dalam mobil kabinet ada Perdana Menteri yang turun dan ada yang naik, namun ia akan tetap berusaha keras agar mobil ini dapat berjalan dengan lancar, agar dapat lebih memuaskan para penumpangnya. Su juga yakin dengan prestasi yang diberikan William Lai dan berharap di masa mendatang, die di bawah pimpinan presiden Tsai Ing-wen dapat bersama-sama berjuang. Dalam kata sambutan William Lai ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan masyarakat Taiwan Danjuga juga presiden Chai Tsai pada dirinya. Dan juga berterima kasih kepada Brasadia, Tsengchang yang bersedia mengambil alih bebannya. William Lai mengumpamakan semua ini bagaikan pertandingan baseball, menyampaikan bahwa dirinya adalah pemain tengah Yang melemparkan bola... ...dan Su Chen adalah terminatornya. William Leigh mengemukakan ...dalam sebuah ajang pertandingan... ...pengalaman dari si pelempar bola... ...merupakan yang paling berharga... ...dan tidak dapat tergantikan. Harus memiliki keberanian... ...baru berani mengambil keputusan. Harus memiliki jiwa kepemimpinan... ...baru dapat mengelola setiap lemparan bola. Ia percaya... ...Su Chang akan memainkan perannya... ...sebagai Perdana Menteri dengan baik sehingga pertandingan akhir dan tentu dapat meraih kemenangan, mendapat dukungan dari masyarakat. Setelah William Lai memberikan kata sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen tidak saja berjabatan tangan dengannya, tetapi juga memeluknya. Konferensi Pimpinan Institut Pendidikan Nasional tahun ini berlangsung di Universitas Nasional Chongqing. Perwakilan Menteri Pendidikan Yao Li Teh Mengemukakan kebijakan baru ke arah selatan atau NSP di sektor pendidikan merupakan kebijakan internasional terpenting dari Kementerian Pendidikan atau MOE yang pada tahun ini akan meninjau langsung seluruh perekrutan siswa di kawasan kebijakan NSP. Yao kembali melihimbau agar seluruh pimpinan sekolah tidak menggunakan jasa Agency, dalam proses perekrutan siswa. Beberapa hari lalu tersiar kabar adanya pihak universitas yang menyelewengkan proses perekrutan siswa asing atau pelajar kawasan NSP yang turut dalam program belajar magang. Diwartakan bahwa universitas tersebut memakai jasa agensi dan mengatur para siswa untuk bekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Perwakilan dari MOE, Yao Lide, dalam konferensi hari ini kembali mengingatkan kepada seluruh pimpinan institut pendidikan, terutama bagi sekolah yang memiliki program magang bagi pelajar asing untuk melakukan perombakan dan perbaikan. Yauli mengatakan,
2: pura-pura sekolah padahal bekerja, hal ini tentu dilarang. Juga tidak diperbolehkan memakai jasa agensi untuk melakukan proses perekrutan siswa ataupun mengatur para pelajar untuk magang di pabrik-pabrik. Kita jelas tidak boleh menerapkannya. Jika Anda menggunakan agensi yang notabene memiliki banyak kepentingan, yang ada hanya akan merugikan pihak pelajar. Para siswa tersebut akan dieksploitasi dan hal ini tentu tidak dapat diterima.
1: Yao menambahkan saat ini sudah terdapat 120 ribu pelajar asing yang tengah menempuh pendidikannya di Taiwan. Ini merupakan prospek yang cermelang bagi sektor pembelajaran bahasa asing. Sementara itu, William Lee pada hari ini 11 Januari melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri. Sementara Menteri Kebudayaan Cheng Lijun dalam media sosial Facebooknya juga menyampaikan masa abdi dirinya telah selesai. Untuk itu ia akan meninggalkan pemerintahan dan kembali pada kehidupan masyarakat sipil. Dan akan dengan caranya sendiri menuangkan hati dan tenaga bagi Taiwan. Cheng Li menyampaikan setelah pemilu berakhir tahun lalu, ia telah dua kali mengajukan pengunduran diri dari William Lee. Untuk itu, setelah William mengundurkan diri dari Perdana Menteri, ia juga berharap dapat meninggalkan pemerintahan. Cheng menyampaikan dalam sejarah bukan satu orang yang berjalan 100 langkah, ...melainkan 100 orang yang melangkah satu langkah. Menjabat sebagai Menteri Kebudayaan selama satu tahun 7 bulan ...bukan merupakan masa yang panjang bagian penting sejarah. Tapi ia merasa senang karena ternyata ia tidak sendirian... ...melainkan bersama dengan seribuan rekan kerja di Kementerian Kebudayaan... ...dan banyak senior serta mitra kerja di bidang kebudayaan... ...yang bersama-sama mengambil langkah besar untuk maju membuka pandangan, memperluas kebudayaan, dan lainnya. Bersama-sama bergandengan tangan untuk bekerja, berdebat, bergelut, mengatasi kesulitan-kesulitan yang merupakan hasil yang paling besar dan berarti. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 12 Januari 2018 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan Hujan curah hujan 10 hingga 60%, suhu 18 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah, curah hujan 0%, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 40%, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan cuaca wilayah luar pulau Taiwan Mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 13 hingga 21 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 11 Januari 2019 berada di posisi 9.759,4 poin. Menguat 38,71 poin dengan nilai transaksi berkisar 94,03 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp 14.064 rupiah Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,78 dolar tewan Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 456,39 Selamat sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat International Program Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar, tajahau. Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto, dalam kelas belajar bahasa Mandarin.
4: wo was Ronald Tageho, Apa kabar?
3: Kita belajar apa, Guru Ronald? Bahasa Mandarin, hayo Taiyi, bahasa Taiwan, dan juga bahasa
4: Indonesia.
3: Kita kalau bertanya kepada wisatawan yang datang, Anda pertama kali datang ke Taipei? ini nin Taipei
4: anda pertama kali datang
3: ke Taipei? Wah, 100 untuk Guru Ronald. Apakah anda pertama kali datang ke Taipei? mandarin kentai
4: nin Nin Light Hai bei der Ma, Dagisi Lisi dei gai Light Tai Bagma Lisi dei Light Tai Bagma
3: Saya baruper tamakali, dat Taiwan Saya baruper tamakali, dat Taiwan
4: Warti Light Hai bei Warti zu Light Hai Dagisi gua dei Light Tai gua de gai lai dai ba
3: pertama kali pertama kali ju si
4: di yi ci di yi ci dai xi di gai di gai a dao de yi chu de chu
3: e ranawa shi wo yi qi nian o saya baru pertama kali datang ke taipei
4: Saya baru pertama kali datang ke Taipei. Soi,
3: die i Jose jau-si.
4: Pertama kali.
3: Sekarang, bagaimana kalau ke-enam kali? Ke-enam kali.
4: Di-liu-tsi. di liu te lak Te-lak-tsu te Lakai De te lak Te-lak-tsu
3: te Lakai de lakzu 好要记得
4: E-nam E-nam是
3: E的音不是E-nam e 就像英文呢,这个premier 也就是第一的意思
4: <嗯, S 1>
3: 那所以呢,pertama 就是等于个 satu 好的 Brabha, Sito, Sau. Kebrapa, Tos, Titzik.
4: Aha, halte das an, Sito, Loma.
3: Ja, Kebrapa,
4: Kebrapa,
3: Burtama Kali,
4: Burtama Kali,
3: Titzik. Itsu. Te Itsu. Te Itsu. Te Itsu. Te Itsu. Na, Kebrapa Kali, Titzik. Kenam ke Kali,
4: Kenam ke Kali. 第6次, dela chu, dela
3: gai, sekarang yang terakhir kali, se terakhir terakhir ju zi,
4: 最後一次, a gai, gai,
3: 最后一次最尾的一次所以 terakhir kali kali在这里呢 一直出现 bahasa Indonesia ada beberapa arti <咖>惩罚对
4: Kali,
3: oh, means. Sungai Kali, 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 is her Kali, 所以這個kali很好玩對不對? 很好玩哦。那就是 所以, 那就是2乘以3等於 6。跟这个 6 好記得啊,enam跟這個enak不一樣哦。enak是a,但是enam6是e。嗯好吃跟 sama. Nakan sahne auf meinem Schiele zu, tadiki tatala bla djarbigitu banya. Pagemana ka lau mang attakan sampat atau berke sampatan. Ziga zungwen yoma sampat hote berke sampatan.
4: Yoji hui. Yoji hui. Dagi si uki hui. Uki hui.
3: Dadika lau saya mang attakan soiroku Saya tidak sempat Saya tidak sempat part. Nah
4: tidak tida some part
3: Josu. di sini. tidak sempat adalah Adala. 沒有空,Tidak ada waktu luang. ada waktu luang. 嗯,所以前面的sempat我也可以說是有時間咯。Oyo Saya berkesempatan hui Taipei taipei. zu gehen. taipei. Oyo die Gelegenheit, nach Taiwan zu gehen. Sebelumnya,
4: Sebelumnya der Ballumia, der Jungwensch, Jüchen, Jüchen, Dagis, Jinjing, Jinjing.
3: So iner Maka, Sayabisaman Atakan, Sibolumia, Saya, Sudapernaka, Taipei, Wokay Jan Jama, Sibolumia, Saya, Sudapernaka, Taipei, Azitchener, Wei Jing, Lai, Wa, Taipei, na, zeige Taii zum
4: Changer. Hoch, Lai, Tai, Tai, Hadao, Tai, Tai,
3: Mandarin, tidak seperti Taiyi, 这个台语会比较多这个选择是 banyak kalimat pilihan
4: 比较灵活对不对各地方的说法不大一样
3: dari berbagai daerah itu berbeda-beda 是啊那如果是在台北的台语到高雄的台语呢那可能就不一样了<是> Kadang-kadang logatnya yang beda, kesu is sekarang kita pamitan dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: 好，我们下次见咯， sampai jumpa.
3: Terima kasih. <音楽>
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Perspektif. Dan seperti biasanya dalam acara Perspektif saya akan mengangkat sebuah tema yang saya anggap menarik dan layak untuk kita perbincangkan. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai kebijakan baru ke arah selatan Taiwan. Kebijakan Baru ke arah Selatan atau disingkat NSP yang tengah dipromosikan oleh pemerintah Taiwan mendorong para pelaku usaha untuk berani mengembangkan bisnisnya di kawasan tersebut. Namun, dikarenakan kondisi di Taiwan yang kurang mendukung, membuat Penggiat Usaha Kecil Menengah atau UKM mengurungkan niatnya. Institusi Penelitian Industri dan Teknologi atau ITRI Pada tahun ini berhasil mewancarai 28 pengusaha yang berhasil mengembangkan bisnisnya di kawasan NSP. ITRI juga merangkum 5 prinsip pokok guna mencapai keberhasilan di kawasan ini. 5 pokok ini menekankan inovasi di sektor strategi, merek, produk, layanan, dan teknologi. Semenjak konflik perdagangan antar dua negara adidaya pecah, para pelaku usaha yang bergerak di sektor rantai pasokan tradisional pun harus terkena imbasnya. Beberapa pengusaha Taiwan yang membangun pabriknya di daratan Tiongkok mulai berpikir untuk menarik bisnis mereka keluar dari negeri tirai bambu tersebut. Hal ini membuat kebijakan NSP pemerintah Taiwan Semakin dipilih oleh para pengusaha Namun demikian, Taiwan memiliki sumber daya yang terbatas Mengingat saat ini tidak hanya Taiwan yang mulai melirik kawasan tersebut Jika Taiwan sungguh-sungguh ingin mengembangkan sayapnya di kawasan NSP Dirasa dibutuhkan strategi dan fokus yang lebih mendetil Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi mulai mempromosikan kerjasama industri yang berpusat pada tiga kebijakan utama. Yang pertama adalah mendorong pertukaran unit penelitian teknis antar dua belah pihak. Unit penelitian ini dapat membantu para pelaku usaha lebih cepat memahami peraturan, mendapatkan sertifikasi, dan mengurangi Waktu pencarian serta mempercepat para pengusaha untuk terjun langsung ke dalam pasar setempat Selain itu, guna untuk mempertemukan kemampuan industri Taiwan dengan kebutuhan di kawasan NSP Asosiasi resmi dan swasta akan mempercepat mediasi serta mempertemukan mitra kerjasama Namun, situasi di 18 negara sasaran memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik itu bahasa, kebijakan, budaya, dan tren yang tengah berkembang. Kendala-kendala inilah yang membuat pengusaha UKM mengurungkan niatnya. Menjawab tantangan ini, Kementerian Ekonomi mengutus ITRI untuk melakukan wawancara terhadap 28 pengusaha yang diketahui telah berhasil mengembangkan bisnisnya di kawasan NSP Rangkuman yang dibuat oleh ITRI akan dibukukan dan diharapkan akan memberikan informasi berharga bagi pengusaha lainnya Iteri menyimpulkan 5 rahasia kesuksesan yang berhasil diraih oleh 28 pengusaha tersebut diantaranya adalah terus berinovasi baik dalam strategi, merek, produk, layanan, dan teknologi. Masyarakat dan para pengusaha UKM tentu berharap kepada pemerintah Taiwan untuk dapat menghadirkan kebijakan yang lebih mudah dimengerti dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar teori mengingat peliknya ekonomi dunia dan ekonomi Taiwan membuat para pelaku usaha untuk harus terus berpikir bagaimana mengembangkan sayapnya terutama bagi mereka yang kini masih memiliki usaha di daratan Tiongkok di lain pihak pemerintah Taiwan juga terus mengupayakan berbagai kebijakan dan peraturan guna untuk mendukung para pelaku usaha Taiwan
5: Halo, halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya? Senang sekali bersuah kembali Dengan saya Amina Chandra Di acara kring 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 Gowes-gowes kring kering Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan Berbagi informasi wisata di Taiwan Dalam acara Gowes Semoga saja juga menyenangkan Dan bermanfaat untuk kita semua Dan meneruskan di pekan lalu Berbahas tentang rangkuman Hasil dari uh, internasional Ya, beberapa lokasi yang merupakan tempat yang patut dikunjungi termasuk juga untuk kuliner dan juga kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan pada saat berwisata di Taiwan Di pekan lalu berbicara tentang pelabuhan Cilung, kota Cilung merupakan kota pelabuhan dan juga dikelilingi oleh pantai dan di pantai dengan beberapa taman-taman yang cukup unik karena batu-batu di sana sangat menarik sekali. Ada yang disebut dengan tahu roka, batu yang berbentuk tahu. Kemudian juga masih ada pedestal roka. Jadi batunya yang ter oleh angin laut sehingga bentuknya sangat unik sekali dan juga uh, diakui sebagai lokasi yang sangat indah sekali untuk menyaksikan sunset matahari terbita oke setelah dari Cilung... kemudian juga masih ada beberapa lokasi di sekitarnya contohnya adalah di kota taipei di new taipei lalu di kota tainan dengan beberapa keunikan nah uh, untuk menyaksikan Kegiatan-kegiatan nah, sunset, matahari terbit, atau juga aktivitas mandi berendam air panas yang sangat disukai oleh turis asal Jepang. Lalu juga menikmati jalan tua, jalan tua yang dipenuhi dengan pedagang yang menjajahkan makanan khas makanan atau juga produk-produk yang cukup unik dan hanya ada di wilayah tersebut. Oke okay, dan kita bahas satu per satu di kawasan kota Taipei yang terkenal dengan Distrik Peitou Chen adalah tempat yang bisa menikmati budaya, budaya tua yang ada di sana yang cukup kental Contohnya di Peitou bisa uh, menikmati mandi berendam air panas Dan di sana juga terdapat beberapa bangunan-bangunan nah, peninggalan nah, masa kolonialisasi Jepang Lalu di wilayah Tatauchen, tempat ini juga merupakan pusat keramaian di masa lalu. Hingga saat ini di wilayah sekitar tersebut ada satu jalan yang disebut dengan Tihuacie. Pada saat menjelang perayaan Hari Raya Imlek, di jalan tersebut bakal ramai sekali karena para pedagang yang akan menjajakan makanan-makanan. Kasa untuk merayakan Hari Raya Imlek Oke okay, setelah itu kita beranjak Ke Xinpei Si atau Di New Taipei ada berapa Lokasi yang juga Amina perkenalkan Berkaitan dengan Budaya minum teh Di Pingling Chi dan juga di refang, tempat ini kita Bisa menyaksikan pemandangan Kebun teh yang cukup Indah dan menarik sekali Kemudian di sekitar Sinpei, atau di New Taipei Masih juga ada Waduk Waduk Lai faceway, Yang dilestarikan Dan tetap mempertahankan Keindahan di sana Untuk uh, menggapai lokasi di sana Sangat mudah sekali ya Hanya dengan naik MRT Jalur Singtiana Dan tempat tersebut sudah Diatur atau ditata Sedemikian rupa sehingga tempat Yang cocok sekali untuk jalan-jalan Santai atau juga naik Sepeda. Oke, okay, setelah dari kota New Taipei kita beranjak ke kota Taoyuan. Taoyuan yang terkenal dengan Tasi atau wilayah Tasi. Di tempat tersebut ada Jalan tua. Jalan tua ini sangat terkenal sekali karena setiap hari akhir pekan ya akan ramai sekali dikunjungi ya. Dan di sana terdapat bangunan-bangunan tua. Dari bangunan tua tersebut pihak pemerintah juga memberikan subsidi Artinya pemiliknya mereka tidak boleh merubah bangunan tersebut Hanya boleh mempertahankan saja atau memperbaiki saja Agar nilai bersejarah yang tetap dapat dipertahankan nah, Dari bangunan tersebut bisa dilihat bangunan gaya baroka Dan juga bangunan tradisional ala Minang. Dan baik itu adalah kuba Yunani Atau tiang-tiang Roma Atau juga ala Tiongkok Yang akan mengukir Binatang-binatang Contohnya adalah ikan Atau kelelawar dan lain sebagainya Wah sangat menarik sekali Ketika berjalan di jalan tua Tasi Sambil menikmati Makanan-makanan tua di sana Dan juga makanan yang khas Yang terkenal adalah Taukan atau tahu kering Oke sebelum kita berlanjut lagi untuk informasi lainnya yang akan Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara GoESA kita dengarkan terlebih dahulu selingan lagu berikut ini <SILENCIO>
6: 不为爱吃苦只要能守护不断重复什么都在迷路你和我都不成熟
5: mendengar masih bersama dengan Gowes Semoga saja lagu tadi yang cukup mengasihkan Juga dapat menghibur teman pendengar Masih bersama dengan acara jalan-jalan Dan Amina akan terus berbagi informasi Beberapa objek wisata penting yang ada di Taiwan Mulai dari utara hingga sentral dan juga selatan Taiwan akan dibagikan untuk teman-teman Dan masih dengan bangunan-bangunan bersejarah ya Kita bisa melihat di Taiwan Mereka juga tetap memper pertahankan bangunan-bangunan bersejarah walaupun sudah tua dan mungkin juga banyak kerusakan tetapi tetap dilestarikan. Salah satu contohnya adalah kota tua atau bangunan tua dan biasanya untuk menjaga uh, ketahanan di kota atau wilayah tersebut akan ada gerbang dan juga pintu masuknya seperti juga di wilayah Sinchu di kota Sinchu ada sebuah gerbang yang tetap dipertahankan karena dari gerbang tersebut dibangun semenjak 1733 pada masa tersebut bangunan gerbang tersebut masih terbuat dari bambu dan di tahun 1733 10... 800-an sudah dibangun adalah sebagai bangunan tembok ya pada tahun 1828. Nah, jadi untuk pintu ini tetap dipertahankan dan pintu ini merupakan pintu yang paling uh, pertama dibangun untuk kawasan utara Taiwan, bagian utara Taiwan nah, dan memiliki sejarah berusia 300 tahun. Ukuran dari pintu ini yang disebut dengan Isgada adalah pintu pertama, pintu pertama atau yang paling awal dibangun untuk bagian utara Taiwan. untuk luasnya setelah 1828 ya, setelah direnovasi menjadi bangunan tembok yang megah, ukurannya... Untuk luasnya berkisar 2752 meter dan kemudian untuk tinggi tembok tersebut atau pintu tersebut 4,8 meter dan bangunan ini menjadi bangunan yang bersejarah atau merupakan ikon penting yang ada di kota Sinchu. Setelah dari kota Sinchu kita beranjak ke Kabupaten Sinchu. Di Kabupaten Sinchu di wilayah Kecamatan Kuansi ada bangunan yang cukup tua dan bangunan ini tetap dipertahankan, dilestarikan sehingga di dekorasi menjadi Tokoh-tokoh bahkan ada tokoh buku, tokoh musik atau tokoh-tokoh kreatif Sehingga juga akan menjadi pusat keramaya nah, Selain itu juga di Kabupaten Miauli di mana zaman sekarang ini penuh dengan perkembangan industri dan juga teknologi yang semakin canggih. Ya. Untuk itu, di Kecamatan Miauli yang juga tetap mempertahankan kesenian dan juga nilai-nilai budaya tradisional. Salah satu kediaman, kediaman milik seorang warga bermarga Cai dengan luasnya bangunan tersebut 600 ping menjadi ruang pameran atau galeri kesenian bahkan juga secara berkala mengadakan kegiatan prakarya duit by yourself mengajak keluarga bersama dengan anak-anak mereka uh, menggelar kegiatan yang positif. Selain itu di wilayah selatan di sentral di kota Taichung yang dikenal dengan Sinshi kawasan ini biasanya setiap tahun juga mengadakan Uh, Taman Bunga atau flora yang disebut dengan huahai, lautan bunga dan juga terkenal dengan jamurnya. Tempat ini yang juga secara aktif mempromosikan industri pertanian dan uh, Secara khusus mereka juga merancang permainan bahkan juga secara khusus dibuat lagi. Ada dengan tujuh warna, tujuh jalur yang juga bisa mengarahkan bagi pengunjung ketika berkunjung ke sana melihat ekosistem yang ada. Lautan bunga dan juga peradaban manusia serta jamur-jamur dan setiap tahun juga memiliki empat musim yang berbeda. Dengan produk pertanian yang berbeda dan juga panorama yang berbeda, membuat para pengunjung akan berkunjung lagi dan berkunjung lagi ke wilayah Sinse di Taichung. Baiklah teman pendengar, demikian informasi dalam acara Go Asia beberapa objek wisata yang Amina perkenalkan dengan keunikan di tempat masing-masing. Semoga saja bermanfaat dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa.
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Hari Raya Imlek tahun 2019 ini jatuh pada tanggal 5 Februari yang akan datang. Namun, perayaan Akbar Tahun Baru Imlek tradisional sebenarnya akan dimulai pada tanggal 13 Januari, yaitu hari Minggu ini, tepat pada hari ke-8 bulan ke-12 berdasarkan kalender Imlek. Hari ini disebut sebagai Hari Raya Lapa. Dalam Galeri Budaya hari ini, Marilah Maidin bicarakan festival penting ini bersama Anda. Hari ke-8, bulan ke-12, menurut Penanggalan Imlek, yang juga disebut sebagai La Yue atau Bulan Lilin, umumnya disebut sebagai Hari Raya Lapa. Hari ini merupakan hari Dimana orang-orang memberi persembahyangan kepada Sang Pencipta dan memohon hari-hari yang penuh kemakmuran serta kebahagiaan. Mohon jangan memandang enteng Hari Lapa ini. Boleh dibilang dia adalah Hari Bersyukur, Thanksgiving bagi orang Tionghoa. Dia menandakan tirai tahun baru secara resmi telah dibuka. Pada tahun ini, Hari Raya Lapa jatuh pada tanggal 13 Januari, yakni hari Minggu yang akan datang ini. Dan mulai hari itu juga, orang-orang sudah mulai melakukan pengecekan stok, pembersihan rumah, menempel cunlian, yaitu kertas merah, bertulisan aksara-aksara pertanda keberuntungan. Menyulut mercon, ritual menghantar yang lama, menyambut yang baru, kemudian seluruh keluarga berkumpul, makan bersama, nasi malam tahun baru dan pada hari raya saling bersilaturahmi dan berkunjung dari la pa sampai dengan hari ke-15 di bulan pertama tahun baru Imlek yang dirayakan sebagai Yuan Xiao Jie, festival Yuan Xiao atau yang di tanah air dikenal sebagai festival Cap Gome, orang-orang yang sudah bersusah payah bekerja mulai memasuki momen moment paling nikmat dan nyaman di dalam satu tahun. Bulan perayaan bagi orang Tionghoa sudah siap untuk dimulai. Meski merupakan hari penting, orang Tionghoa memperingati Hari Raya Lapa dengan cara sederhana dan boleh dikata sangat berprofil rendah. Pada umumnya, setiap keluarga hanya akan berkumpul dan makan bubur Lapa. Bubur Lapa sebenarnya mirip bubur biasa. Perbedaan paling menyolok adalah bubur ini harus dimasak dengan menggunakan setidaknya lima jenis padi-padian. Jadi warnanya sangat menarik tergantung pada jenis padi-padian yang dipakai sebagai bahan. Semalam sebelum Hari Lapa, orang-orang sudah mulai menyibukkan diri dan beraktivitas, antara lain mencuci beras, merendam buah, mengupas kulit, mengeluarkan biji, pemilahan, kemudian pada tengah malam mulai memasak bubur Lapa dengan menggunakan api kecil, direndam sampai keesokan paginya dan di pagi buta tersebut, bubur Lapa masaklah sudah. Bubur yang super harum ini pertama-tama tentu saja dipersembahkan kepada para dewa, kemudian kepada nenek moyang atau leluhur keluarga, dan terakhir barulah giliran kita sebagai manusia untuk memakannya. Mengenai asal-muasal bubur lapa ini terdapat beberapa versi. Ada yang mengatakan untuk menyembahyangi Shen Nong Dewa Pertanian. Ada yang mengatakan untuk mengenang Yue Fei yaitu jenderal besar pahlawan bangsa zaman dinasti Song Selatan. Tetapi versi yang paling populer adalah untuk memperingati Buddha Sakyamuni. Konon Buddha Siddhartha Gautama meninggalkan istana sang ayah untuk melakukan pertapaan di gunung pedalaman. Namun, berkultivasi dengan segala derita selama bertahun-tahun tanpa ada hasil. Suatu ketika dia hendak mandi di sebuah sungai untuk menyegarkan diri. Sesudah mandi, lantaran tubuh yang begitu lemah sampai tak kuat merangkak ke tepian. Seorang perempuan penggembala menarik Sang Buddha ke atas tepi sungai dan memberinya secawan bubur yang terbuat dari beras dan biji-bijian lainnya. Setelah memakannya, Sang Buddha merasa seperti bertenaga kembali. Beberapa waktu kemudian, dia memperoleh pencerahan dan kesadaran sempurna di bawah pohon bodi. Kebetulan hari itu adalah hari ke-8 bulan ke-12 menurut Kalender Imlek. Bubur Lapa di seluruh wilayah Tiongkok saling bersaing persona, tapi yang kepunyaan kota tua Beijing terhitung paling komplit dan menyehatkan dengan komposisi bahan-bahan sebagai berikut. Hojoba, lotus, walnut, castagne, almond, pine nut, lengkeng, hazelnut, anggur, ginkyo, water chestnut, mawar, kacang merah, kacang tanah, dan lain-lain. Tidak kurang dari 20 macam. mendengar anda sedang mengikuti acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan internasional RTI siaran bahasa Indonesia Nah, sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, walaupun puncak acara perayaan Tahun Baru Imlek hanya berlangsung 2-3 hari, termasuk malam Tahun Baru, tetapi masa Tahun Baru sebenarnya berlangsung sepanjang hampir sebulan, mulai dari pertengahan bulan ke-12 tahun sebelumnya sampai pertengahan bulan pertama dari Tahun Yang Baru. Sebenarnya mulai dari hari raya Lapa orang-orang Tionghoa sudah mulai tampak kesibukan di dalam rumah untuk mempersiapkan hari raya Imlek. Dimulai dengan pembersihan rumah secara besar-besaran, bahkan ada yang mengecat baru pintu-pintu serta jendela. Nah ini dimaksud untuk membuang segala nasib sial serta hawa kurang baik yang ada di dalam rumah dan memberikan kesegaran serta jalan bagi hawa baik dan rezeki untuk masuk. Persiapan kemudian dilanjutkan dengan dipasangnya hiasan-hiasan tahun baru yang terbuat dari guntingan kertas merah maupun tempelan kata-kata harapan yang disebut sebagai Chun Lian, di mana kata-kata dan huruf yang ditulis mencakup kebahagiaan, kekayaan, panjang umur serta kemakmuran. Toko-toko yang menjual barang-barang hiasan untuk tahun baru Imlek juga mulai tampak sibuk. Satu bulan sebelum tahun baru Imlek memang merupakan bulan yang bagus untuk berdagang bagi orang Tionghoa karena orang-orang biasanya akan dengan mudah mengeluarkan isi kantongnya untuk membeli barang-barang keperluan tahun baru dan bahkan untuk membeli barang-barang yang diimpikan yang direncanakan untuk dibeli dengan menggunakan bonus akhir tahun dari perusahaan tempat bekerja yang biasanya membagi-bagikan bonus atau hongpau di akhir tahun baru Imlek. Transportasi pun akan terlihat mulai padat karena orang-orang biasanya akan siap-siap untuk pulang ke Kampung Halaman dan merayakan tahun baru bersama sanak saudara. Inilah yang menyebabkan adanya arus mudik kemudian arus balik dalam rangka Hari Raya Imlek. Setelah semuanya dipersiapkan, orang-orang Tionghoa akan mulai menyambut tibanya malam Tahun Baru Imlek, yaitu satu hari sebelum Hari Raya, yang disebut sebagai Chu yang juga merupakan momen penting bagi satu keluarga untuk berkumpul sama-sama makan malam reuni. Di saat sebelum makan malam ini, juga diadakan persembahyangan besar-besaran kepada leluhur keluarga untuk berterima kasih atas perlindungan mereka sepanjang satu tahun yang baru lalu dan juga memohon perlindungan untuk satu tahun berikutnya usai mengadakan persembahyangan, makan malam segera disajikan. Inilah yang disebut sebagai Tuan Yuan Fan. Makan malam reuni bersama keluarga di mana satu keluarga biasanya berkumpul di rumah kepala keluarga untuk makan malam bersama, kemudian akan duduk bersama, ngobrol, main kartu maupun game atau hanya nonton TV saja. Di antara makanan-makanan lezat yang disajikan, biasanya pasti harus ada salah satu yang terbuat dari bahan ikan. Karena yu yang berarti ikan sama lafalan dengan huruf lain y yang berarti kelebihan. Ada sisanya, jadi makan ikan berarti nyen nyen yu setiap tahun ada sisanya, setiap tahun ada kelebihan. Setelah makan malam ini, semua lampu rumah biasanya dibiarkan menyala sepanjang malam. Tepat tengah malam, langit akan bergemuruh dan gemerlap karena petasan. Semuanya bergembira menyambut tibanya tahun baru Imlek. Keesokan paginya anak-anak biasanya akan bangun pagi-pagi untuk memberi hormat dan menyalami orang tua, mengucapkan selamat tahun baru dan para tetua di keluarga biasanya akan memberikan angpao yaitu amplop merah yang diisi dengan hadiah uang, pertanda harapan panjang umur. Acara kemudian diteruskan dengan mendatangi saudara yang lebih tua atau tetangga dan inilah saat yang tepat untuk saling berdamai melupakan segala ketidakcocokan di satu tahun silam suasana tahun baru biasanya berakhir pada hari ke-15 bersamaan dengan dimulanya Yuuan Xiao festival yuan Xo yang merupakan suatu perayaan lentera di tanah air disebut sebagai cap gome dan setelah festival ini kehidupan akan kembali normal yang bekerja kembali bekerja yang belajar kembali ke sekolah semuanya diharapkan lebih baik di satu tahun yang baru dibandingkan satu tahun yang lama. Saudara pendengar demikianlah pembicaraan tentang perayaan Hari Raya Lapa yang diadakan pada hari kedelapan bulan ke-12 menurut kalender Imlek di mana orang-orang Tionghoa mulai mempersiapkan Perayaan Tahun Baru Imlek atau Hari Raya Imlek yang tahun 2019 ini jatuh pada tanggal 5 Februari yang akan datang. Dan dengan ini, tibalah saatnya bagi Maidin hindrawan untuk mengakhiri Galeri Budaya sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI... ...silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional... ...di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt .tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.